0: Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик.
1: В этом подкасте мы разговариваем о наших любимых книжках и ищем в них ответы на разные вопросы, которые нас заботят. И вас, наверное, тоже заботят. И сегодня мы решили поговорить о нашей любимой писательнице, о которой мы никак не могли поговорить. И, наконец, вот дошли до этого. Ее зовут Мария От Мюрай. Она француженка. И автор самых разных очень классных книжек, но именно сегодня мы решили поговорить о книжке, которая называется Умник.
0: Да, мы на самом деле, правда, давно думаем про Марию от и про разные ее книжки, но все время сомневались, потому что вот, например, у Умника маркировка возрастная 12 ⁇ И там действительно есть несколько каких-то таких типов взрослых сцен, но мы подумали, что... На самом деле, вполне можно ее всем читать. Но, наверное, будет лучше, если вы сначала посоветуетесь с родителями.
1: А вопрос, который мы сегодня хотим обсудить, звучит так. Что делать, если я влюбился или влюбилась? А он или она любит кого-то другого?
0: Это очень сложный и не очень веселый вопрос. И нам его все время задают в письмах. Да и сами мы в целом... Сколько-то раз этим да, на него пытались ответить. Ну и, честно говоря, тут мы сразу оговоримся, никакого точного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Точных рецептов тоже нет. И даже эта книжка не совсем про это. Но в ней есть одна интересная вещь. Точнее, две. Потому что в ней есть аж две линии с такой неразделенной, невзаимной любовью. И они очень разные. В смысле, персонажи действуют очень по-разному, и нам это показалось интересным. Вообще там много разных героев, но
1: самые главные это два брата. Одного зовут Клебер, а другого Барнабе. Барнабе старший, а Клебер младший. Но на самом деле все как бы наоборот. А вот в каком смысле. Барнабе молодой человек, которому около 20 лет, и он с особенностями развития, как сейчас принято говорить. Но в этой книжке Видимо, когда Мюра ее писала, и, я не знаю, может быть, во Франции как-то иначе немножечко все, но там говорят совсем по-другому. Про него говорят, что он умственно отсталый, а сам он себя называет идиот. В общем, суть в том, что умник, несмотря на то, что он совсем взрослый молодой человек, ведет себя как будто бы он, ну, как, мне кажется, скорее пятилетний ребенок. Там все время говорится, что у него интеллект трехлетнего ребенка. Мне все-таки кажется, что он скорее лет на 5 на 6.
0: Ну да, что-то такое.
1: А Клибер, наоборот, младший, ему 17 лет, и он берет на себя функции старшего брата, потому что больше некому заботиться ну, да. о бронобаре. Ну броноба. на самом
0: деле, потому что их папа отказывается брать на себя функции старшего в семье а... и завел себе новую семью, а этого, значит, умника отправил в интернет, где... Ему совсем не нравилось, и Клебер решил его тут забрать. И, собственно, папа его в этом совершенно не поддерживает, поэтому они оказались, ну вот как бы вдвоем. Да,
1: еще важная вещь, что мама их умерла некоторое время назад. И, в общем, эти два мальчика остались совсем одним. И они живут у какой-то старой тетушке временно и ищут квартиру, чтобы где-то, значит, жить, чтобы умник мог сидеть дома, а Клебер мог ходить в колледж, в который он поступил.
0: Да, вот Аня сказала «умник», Это его так называет клебер. Это такое, на самом деле, ласковое прозвище, а не издевательское, потому что, конечно, он не так, чтобы очень какие-то умные вещи говорит или делает, но это вот такое у него прозвище.
1: Неправда, иногда он делает очень умные вещи, на самом деле. И, конечно, это в каком-то смысле такое ироничное прозвище, но, как мы потом увидим, действительно, у него очень такое глубокое второе дно, мне кажется.
0: Да, но сразу этого дна глубокого не видно, а видно как раз, что он такой непростой и странный, и поэтому, конечно же, им не сразу удается найти квартиру, потому что как только риэлтор или хозяин квартиры замечает Мистера, этими... крок да, ми... мистера крок Да, мистера крок это Такой плюшевый заяц, которого умник везде таскает с собой и более-менее все время с ним разговаривает. Но, в общем, в эту секунду как бы почему-то никто не хочет задавать им квартиру. И уже почти... Отчаявшись. А, да, отчаявшись, наконец, они находят себе жилье.
1: Такая огромная квартира, которую снимают студенты. Все вместе. И там ну как не знаю такая общага немножко потому что там у каждого есть своя комната в одной комнате живет такая пара Ария очень симпатичная молодая девушка и Эммануэль они студенты врачи в другой комнате живут Энца и Крантен Крантен это младший брат Ария а Энца очень влюблен в Арию просто страстно и это собственно одна любовная линия в этой книжке и он ужасно страдает от ревности и он не стесняется того, что он ее любит, не стесняется, что это невзаимно. Он все время ей про это говорит, я люблю тебя, я люблю тебя. Очень по-французски, мне кажется. Вот, она все время говорит, да отстань ты, там, какой-то малявка, потому что он друг ее младшего брата.
0: Да, и в целом все это адский бесит Арию, потому что у нее куча учебы, молодой человек, и еще, значит, все время Энса, которая все время прыгает ей в глаза и что-то от него хочет. Он, вот. ее, он все время подходит сзади, там ее как-то
1: хватает, и она все время отпихивает. Ну, в общем, как-то он себя ведет довольно, действительно нагловато. Да.
0: И все это и бесит, а перемена в их каких-то взаимоотношениях происходит как раз благодаря умнику и тому, что он действует на людей совсем не просто, а как такое, не знаю, увеличительное стекло, которое очень точно выявляет в людях все их какие-то качества и стремления и все такое прочее. И, например, то, что Эммануэль ужасно противный, мы понимаем не потому, что он Энце не нравится.
1: Да, Мариот Мюрай пишет так, что мы сразу как бы на стороне Энце, и мы как бы хотим, чтобы Ария бросил этого Эммануэля и стал встречаться с Энце. Но как бы мы не очень пока что понимаем, почему нам этого хочется. А на самом деле нам этого хочется. В частности, потому что этот Эммануэль ужасно ну, неприятно себя ведет по отношению к умнику.
0: Да, Эммануэль просто на любые, что бы ни делал умник, ну, неважно, что-то он говорит за завтраком, или что-то роняет, или что-то теряет, или устраивает скандал. Вообще все равно на любое его действие Эммануэль говорит, типа, ну, может, таблеточку, кольчик, может сдадим в больничку, ну такое.
1: Ну да, а мы знаем при этом, что в Малекруа, так называется больница, в которой умник пробыл какое-то время, как мы уже сказали, и в которой он ужасно не хочет возвращаться, а который он с ужасом вспоминает, его все время глушили лекарствами, и он после этого превратился в такой овощ, как принято говорить. И, собственно, Клебер, который это увидел, пришел в полный ужас и понял, что он не может на это смотреть, его тут забрал, поэтому все, что связано с лекарствами и с какими-то попытками вернуть его обратно, вызывает в обоих братьев ужасный вообще страх, ужас и неприязнь, ну, да. и в нас тоже. А Энцес, хотя сначала Энцес реагирует с раздражением, что твой брат идиот, он что там придется нам за ним следить, ну, в общем какие-то он говорит гадости, но очень быстро он понимает, что умник вообще довольно классный и что с ним
0: неплохо можно проводить время и очень с ним начинают как-то прямо дружить да так вот та самая перемена в отношениях Арии и Энцы и Мануэля в итоге тоже происходит как раз из-за умника и из-за этих его странных способностей все увеличивать и очерчивать дело в том что очень редко но все-таки умника оставляют иногда одного это, ну, действительно примерно то же самое, что оставить одного вот четырех-пятилетнего ребенка. Может быть, если у вас есть младшие братья и сестры, вы примерно представляете себе, как это может выглядеть?
1: И что потом будет с вашим домом, с вашей комнатой, с вашими вещичками?
0: Да, еще там есть дико смешные, куски про то, как он нашел мобильный телефон карантена и что-то такое наговорил его родителям, что они решили, что, пожалуй, они.
1: Что их сын сошел с ума?
0: Да помимо этого, в целом умника посещают разные интересные идеи. И в том числе в один из разов, когда он остается один, он заходит в комнату к Энца и видит там роман, который Энца пишет уже очень давно, конечно же, про Арию. И, конечно же, это роман о любви.
1: Да, но ну он пишет про нее, но при этом главную героиню зовут по-другому, но Ария ее прототип, совершенно очевидно, что она, что-то героиня списана с нее просто под копирку.
0: Да, роман непонятно, насколько это роман великий. Начинается он... Это неважно. Но начинается, да, он с фразы «Эмма была необычайно хороша собой» или что-то в этом духе. И, в общем, Мумник не из соображения, что, типа, он хочет помочь Энц, Это все слишком да у него сложно. Да нет он соображений. Просто... Просто.
1: Он просто берет эту книжку и швыряет на кровати Арии. Ну, просто. Ну,
0: просто, да. И дальше Ария ее находит. И дальше очень, Мирай, очень смешно, мне кажется, пишет
1: «Ария не могла заснуть». Она повторяла эту фразу. Эмма была невероятно хороша с собой. Ее, типа, бросала в жар, и она не могла забыть. И вот этот Энсо стал уже в ее глазах каким-то другим. Реально ее как-то так штырило эта да, фраза. Хотя, она, да, хотя фраза не бог весь какая, но, в общем, ее это как-то невероятно поразило. Кстати, как ты думаешь, что такое вообще реально бывает в жизни?
0: Ну, как сказать, во-первых, тут Альги же знает Энса сто лет. И она его все время воспринимает, ну как бы она уже привыкла. как друга своего младшего брата. Ну да, ну такой есть какой-то влюбленный друг карантена. ну да, он все время что-то но... и она не может на него посмотреть по-другому. Да. И тут то, что он, ну, написал. Книгу. написал про нее. И не так важно, это какая-то хорошая книга или плохая, но просто это что-то такое, что заставляет ее действительно как бы остановиться, на него, правда, посмотреть. И что-то такое себе представить, что и раньше ну, не приходило в голову. Поэтому, мне кажется, это очень-очень похоже на какую-то реальную историю.
1: Ну да, в общем, она действительно к вопросу о Лупе, каком-то даже не умении умника, а какой-то его случайной такой способности как-то все в другом свете показывать, это ровно про это. Потому что она действительно вдруг так чух и видит этого Энса совершенно иначе. И начинает даже не то, что про него думать. Но, в общем, сначала ее отношение как-то меняется, она сама это не сразу замечает. Но потом она начинает замечать
0: это и уже про это думать прямо. Там, конечно, помимо умника у Энса есть еще один очень смешной помощник. На которого тоже действует умник. Там есть такой персонаж: Месье в виде бог. Да. Довольно смешной
1: дядечка. И на самом деле, сначала, когда он первый раз появляется в романе, он производит на нас, читателей, ужасно отталкивающие впечатление, потому что он все время рет. Он такой сосед снизу. Может, он не снизу, да, но он типичный сосед снизу, который все время всем недоволен. Он все время считает, что эти, значит, жильцы засоряют мусоропровод. И вот это его дико бесит. Он все время на них орёт, что опять засорили. Что у вас там происходит в этой квартире? Да еще какого-то идиота к себе подцелили. И, в общем, это первое, что мы от него слышим. И мы думаем, фу, какой мерзкий стрикашка. Просто.
0: Да, а потом, собственно, мы понимаем, что, виде бог, не так прост, потому что, когда умник забывает своего кр крок в церкви после службы, то именно в виде Бог его находит и приносит, и оставляет под, под дверью. Двери, да. да, как будто он сам пришел. Это очень трогательно. Да,
1: еще, так как повествование, оно делится на такие кусочки, и каждый раз мы видим то, что происходит, глазами разных героев. То есть мы постоянно видим то глазами Клебера, то глазами Энса, то глазами умника, то глазами этого самого в виде Бога. И как раз виде Бог вместе со своей женой ходит в церковь по выходным. И увидев там Клибера и умника, он сразу начинает думать, ну, может быть, они такие уж ужасные, раз они такие, значит, молодцы, ходят в церковь. И он сидит, значит, на этой службе и все время следит за умником. А Клибер как раз откликается. А умник забирается в исповедальню, и там что-то такое сидит своим кро-кролем и э, играет с ним. И, собственно, поэтому ведь Бог
0: замечает, что кролик там остался. Да, ну, и, соответственно, после того, как, видимо, Бог как-то принял, что, возможно, не так плохи к либерсумникам, он, видимо, вообще потеплел к жителям этой странной квартиры. И как-то, я, кстати, не помню, как-то так у них получилось, но почему-то он становится, значит, поверенным Энса в его любовных делах. Он ему все время дает потрясающие советы. Например, сказать Арье что он ее любит, но не просто сказать, а еще что-нибудь такое сделать. Ну И дальше Энцо что-то такое делает, получает порожье, естественно. Но тут, виде бог, ему говорит ничего, это даже очень хорошо. Теперь ты можешь извиниться, подари букет роз, записки, ну, из, из записки. Ну, в общем, что-то чудовищное он ему советует. Но... Ну, не
1: чудовищно, а просто в его духе он такой стромодный дяденька и оживает благодаря этой любви энцевской, принимает это близко к сердцу, и энцы к нему прям приходит и там, ну как там, молодой человек, да, все плохо, но
0: и они все время беседуют, и это все очень смешно выглядит. Да, ну, в общем, у с виде Богом такая выражена... Ну, такая, да, дружба, а еще значит, вместе они вырабатывают такую очень... Стратегию поведения. Да, напористую такую, что, типа, ты должен заявлять о своей любви, бросаться какими-то букетами, и обнимать, и целовать, и говорить, что... Ну, в общем, вот что это такое. Много очень показных и таких откровенных, открытых действий. А есть в этой же книге совершенно другая линия тоже вот такой неразделенной любви, как бы абсолютно противоположная. Это вообще очень интересно. Обычно в одной книге помещается какая-нибудь одна тема, а тут сразу много и про отношение людей к людям с особенностями, и про любовь, и про неразделенную любовь, и вот даже... Как бы два подхода к этой неразделенной любви, и все в одной книжке. Так вот, второй подход И это история Захры. Захра это однокурсница, Клибера вот по этому какому-то учебному заведению, в которое он идет, как только они с умником находят квартиру. Ну и в общем, сразу две девушки обращают на него внимание, когда он приходит.
1: Но там еще, знаешь, что смешно, что он туда приходит. И это очень, мне кажется, я не знаю, как сейчас, но когда, мне кажется, мы куда-то поступали. Это такой вайп любви, когда ты куда-то приходишь и ты думаешь, в кого мне влюбиться, в кого мне влюбиться, и ты сидишь и смотришь на этой на этих парах в этой аудитории, типа вокруг ну где-где-где-где и Клибер приходит ровно в этом состоянии, потому что он просто а сейчас начнется и как бы он смотрит по сторонам и сразу видит две девчонки, одна это Захра и она такая скромная, потому что она из очень такой правильной ливанской семьи, а вторая девушка полная ее противоположность, она рыжая, такая наглая, яркая, с волос, который он все время тряхивает. ее зовут Беатрис, и он прямо сидит и смотрит, какая из них. и вроде та ему нравится, и вся ему нравится, и он значит все время думает о том, что же сейчас будет.
0: да, ну и они, э... судя по всему, тоже. да, и они, судя всему, тоже. ну и действительно, э -э вполне они соответствуют своим, так сказать, внешним данным. <laughs> то есть Беатрис, правда, такая. С одной стороны, более наглая, с другой стороны, более открытая, каким-то там поцелуйчиком и всякое такое. А Захра она очень, ну, такая тихая и скромная. Но при этом она тоже думает про любовь. Да. И тоже явно обратил на клебер внимание.
1: И рассказывает все время про него своей сестре. А ее сестра не такая скромная, она все время говорит: Да ладно, давай, типа там, поцелуй его, или пригласи его к нам в гости, или что-нибудь такое. Все время как-то пытается подбить на какие-то действия. Но именно действия совершает как раз Беатрис.
0: И поэтому довольно быстро Захра оказывается в ситуации, когда она как бы наблюдает за тем, что Клибер с Беатрис куда-то там уходит погулять, а она типа в стороне. Но тут происходит важная вещь. Я, кстати, не помню, как это именно у них получилось. По-моему, потому что Клибер их обеих позвал на какую-то вечеринку. Да, Беатрис и Захру. А происходит это так... В какой-то момент он
1: говорит, что у него есть брат, и он умственно отсталый. Это буквально цитата, он так говорит. А Захара ему говорит, типа, да, вот у меня тоже младшая сестра. кажется, что ее младшая сестра глухонимая. И это совершенно чудесная девочка, любимица всей семьи, ужасно симпатичная. В какой-то момент Захра приглашает Клибера и Умника к ним в гости. И вся эта семья ужасно такая какая-то хорошая. И теплое. И они их тут же опекают, они их кормят там. Эта младшая девочка берет умника за руку, они идут играть к ней в комнату. В общем, какая-то все это все ужасно трогательно. Но глупый клебер сбегает оттуда, чтобы, значит, пойти на свидание с Беатрис, Из охра все это прекрасно понимает, но вместо того, чтобы что -то такое, ему какую-нибудь шпильку пыльнуть. Она просто как бы, ну, принимает это, грустит, но, в общем, не считает возможным ничего ему про это говорить. И дальше это, в общем, становится такой привычной историей. Он часто просит Захру, что, значит, можно ли я отведу к вам умника, отводит и ходит на свидание с Беатрис, с который у него развивается роман.
0: Да, но тут опять, как бы, писательница делает все супер прозрачным. То есть мы-то, конечно, болеем за Захру. Потому что Беатрис, она просто все время вот так говорит, типа, ну что ты там своего братца не можешь, что ли, куда-то сдать? Но она прямо совсем не стесняется в выражениях и в намерениях. Вообще, как бы, ну, в общем, никак мы не можем перепутать, кто действительно достоин любви Клибера, а кто совершенно недостоин.
1: Ну, и мы постепенно, на самом деле, понимаем, что он сам начинает сомневаться в том, что он выбрал правильную линию поведения, потому что Бывает, что он уходит из этого прекрасного ливанского дома, ужасно теплого, и гостеприимного. На свидание с Беатрисой. Ему на самом деле ужасная неохота туда идти, и он идет, и он понимает, что ему уже как бы неохота и лень, и он хочет остаться, но он уже договорился, и он все-таки идет. Но потом она очень быстро возвращается, потому что, ну, и мы понимаем, что на самом деле ему хочется быть совсем
0: в другом месте, в этом доме с Захроей, с ее родственниками, что ему там очень хорошо. Да, понятно, что, конечно, так это книжка, то тут все очень четко. Мы болеем за Энса, конечно, он должен победить Эммануэли. Мы болеем за Захру, конечно, она должна победить Беатрис. В жизни все бывает немножко сложнее, да. Но, тем не менее, вот эти две стратегии действительно ужасно интересны. Значит, в одном случае ты как бы супер открыт. И все время говоришь о своих чувствах, и что-то такое делаешь очень романтическое, или то, что тебе кажется романтическим, и как-то пытаешься завоевать. завоевать объект своей любви. Такая стратегия напора. Ну да. Стратегия такая. действия. Да. А есть вторая стратегия, когда ты, ну, как сказать, ты как бы просто этого человека в которую ты влюблен, ну, как бы ты его как-то обволочиваешь. Знаешь, что я это хочу сказать?
1: Я неправильно сказала. Нет, не стратегии действия. Потому что обе стратегии — это стратегия действия. Просто в одном случае это действие, я бы сказал немножко агрессивное, ну, такое, захват. А во втором случае это действие очень мягкое, и это забота. И захра выбирает стратегию заботы. Она как бы Никак не заставляет Клебера быть с ней, не забрасывает его любовными да, нет, письмами, цветами и чем-то.
0: Э, она просто не заставляет, она даже как бы не, не показывает да, своей ревности и ничего такого. Она, она просто становится ему
1: очень близким человеком, потому что она ему там помогает и на самом деле заботится о нем и, и как-то прислушивается к нему, к его проблемам. И это стратегия заботы. Ну и про вторую мы уже довольно много сказали. В общем, более-менее понятно, в чем она
0: заключается. Конечно, вроде тут все очень четко, хотя при этом нечестно было бы думать, что Энцеп помог его необычайный напор, потому что в итоге-то ему помогла наоборот очень тихая вещь, да, книжка, которую он писал совершенно не собирался этой арии показывать, просто там где-то сам с собой что-то такое, ну, наверное, может именно быть...
1: поэтому мы, мы в самом начале сказали, что мы не даем никаких советов и рецептов, потому что если ты влюблен и твоему возлюбленному или возлюбленной нравится кто-то другой, совершенно не факт, что тебе удастся добиться этой взаимности, но мы сейчас говорим не о том, как ее добиться, а говорим о том, как бы как люди себя ведут в этой ситуации. И вот в этой книжке как раз это очень как-то четко показано. Даже слишком четко, наверное, потому что
0: действительно в жизни не всегда так все бывает ровно. Ну да, бывает так, окружаешь, окружаешь кого-нибудь заботы, потом как дашь, что, дашь? Ну, в смысле, как-то обидно. Ну, потому что ты, типа, такой окружаешь заботой, а ты все равно же ревнуешь, если человек влюблен в другого.
1: Ну да, или, например, можешь окружать, окружать заботой, а потом устроить какой-нибудь скандалешник,
0: проявить свои чувства, что-нибудь такое кричать. Да, да, поэтому так все-таки. В основном только в книжках, чтобы было, было такое жесткое разделение. Ну, возможно, вообще-то человек может выбрать вот эту стратегию Захры на самом деле не потому, что он более добрый или более заботливый, или ему это ближе, а потому что он просто стесняется выражать свои чувства. Почему-то вообще, я не знаю, как сейчас, но когда я училась в школе,
1: казалось, что в этом проявлении чувств есть что-то ужасное, стыдно, что ты как бы не должен показать это, потому что а вдруг этот объект любви узнает, и что тогда будет? Например, кому-нибудь про это расскажет, и все будут издеваться. Так, кстати, бывает во многих детских книжках.
0: Да и не в книжках И не бывает. в книжках, и, да, и в фильмах. Да вообще все время всем рассказывают. Все? Да, но казалось бы, в этом нет ничего стыдного, это же совершенно естественная штука. Ну, просто, мне кажется, вообще страшновато. Нет, но тут еще одно дело, когда ты, ну, что такое, рассказываешь о своих чувствах, и, по крайней мере, ты, ну, можешь на что-то надеяться, а тут ты еще и точно знаешь, что человек с кем-то другим, это требует, как то невероятной смелости.
1: Да, это очень страшно. Я помню, что когда я была в каких-то, типа, наверное, средних, скорее классах, старших уже, может быть, нет, мне всегда было очень важно понять, все-таки есть у меня какой-то шанс, или нет у меня никакого шанса. И я писала письма. И, возможно, это было очень странно, и выглядело, не знаю, супер смешно, потому что я это делала, конечно, потому что я читала очень много книжек. И мне казалось, что, собственно, письмо
0: Я вам пишу чего, чего же более.
1: Ну, а я не читала тогда Пушкина, я честно скажу. Я читала, скорее, там, не знаю, Три мушкетеры и всю эту эпопею дальнейшую про Виконта Доброжелона и разные французские романы. И мне казалось, что это невероятно романтично, и что я должна узнать. Я писала, типа, «Я тебя люблю, а ты...». И иногда ответ был как бы «Чё?». Но я не помню никаких страшных травм, связанных с этим. Я только помню, что вот мне было важно, что я прям не могла заснуть вечером, и я думал, все, я завтра напишу письмо. Я напишу записку, я узнаю. Я узнаю да или нет. И мне самое важное было тогда просто знать, как бы, свою участь. Имею я какие-то, ну не знаю, перспективы любви с этим человеком? Или их вообще нет? Но, наверное, это такой, в каких случаях, может быть, немножко опасный ход. Потому что потом может быть неприятно.
0: Ну особенно если получаешь ответ чего? неприятно. Но подожди, это сработало хоть раз. В смысле, было такое, что ты такое написала, и тебе такое, и я. И вы ушли в закат. Ну, с письмом не
1: помню, но с какими-то объяснениями, когда как бы... Но это не про то, вот когда кто-то любит кого-то другого все таки Это когда у тебя есть какие-то непонятки. И ты как бы понимаешь, что что-то вроде как какой-то есть вайб, но ты как бы хочешь увериться, что он точно есть. А вот если кто-то любит кого-то другого. Я вот, не знаю, у меня была в детстве такая ситуация, мне кажется, я про нее даже рассказывала. В шестом классе. <с> и я очень страдала. Это было просто невыносимо. И не только в шестом, в восьмом тоже так было. Я помню, я вела дневник, и я думала об этом так, что, ну, в общем, я страдала, ревновала, мучилась. Но потом я в своих рыданиях доходила до каких-то высот, таких каких-то философских. И я думала, ну, пусть, пусть он любит другую. Я буду просто его любить сама по себе. Я, например, так думала про Джона Ленна. Я думала, пусть, пусть он любит Йоко. Он, он уже умер к тому времени. Уже 10 лет, как умер к тому времени, уже прах его и слел. Но я думала, пусть, пусть он любит Йоко. Я буду просто его любить. Просто. Джона
0: Ленна? Джона Ленна. Но просто у тебя было малый шанс.
1: У меня был малый шанс. У меня была зато богатая внутренняя жизнь. И я поэтому считаю, что даже невзаимная любовь, как моя любовь к Джону Леннону, может быть каким-то Хорошим чувством. Просто потому, что это любовь.
0: Я не знаю, мне кажется, что я почти всегда все -а. равно выбираю вот эту стратегию захры хры. того, есть у меня шансы или нет у меня шансы Это просто мое свойство. Я просто, как сказать, более-менее одинаково действую, если я влюбилась, и если мне просто хочется дружить. В смысле, это с виду никак не отличается нет, ну, то есть, может, ты отличишь, может, у меня уши при этом красные, не знаю, мне не видно. Но действую я более-менее одинаково. То есть я, скорее, буду что-то такое про человека узнавать и о чем то с ним говорить, и как-то включаться в его жизнь. Но не покажешь, что за этим стоит что-то
1: То, то или это
0: я, конечно, не покажу. Я буду, ну, как бы... Мне хочется быть с этим человеком рядом. Это может значить, что я хочу с ним дружить, а может знать, что я в него влюблена. Но выглядеть это будет вот... Более-менее так, что я просто буду о чем-то с этим человеком говорить, и, не знаю, звать его в какие-нибудь гости, и знакомить его с своими друзьями, и всякое такое, и никак не отличишь. А
1: если, ну вот хорошо, ты с ним дружишь, дружишь, пикаешь его каким-то вниманием, окружаешь, заботой, питье ничего не видно. И тут, значит, он, например, ну, гипотетически, значит, так как вы с ним как бы дружите, говорит, слушай, я так влюблен в Машу Иванову. Дико просто. Это вечно, это Маша Вот-вот.
0: Да. А ч так делать -то? Буквально так не было, было немножко похоже, но я на этом месте ничего не делаю. Ну, обычно это просто кончается тем, что Ну, Маша Иванова, Маша Ивановой, а. Ваша дружба остается? Ну, типа, да, А я потом всю жизнь с этим человеком дружу в смысле, ничего такого не делаю. Ну, конечно, мне ужасно, грустно внутри, ну как?
1: В общем, тут, конечно, действительно, к сожалению, нет никакого рецепта, нет никакого совета. Очень сложно понять, как такое вообще может быть, что тебя кто-то не очень любит. Ну, в смысле, даже не не очень. Почему не тебя, а кого-то другого? Чем-то хуже. И как бы что не так? Это очень сложно как бы принять, осознать и понять. И поэтому от этого очень, на самом деле,
0: Но Ну да, выбрали не тебя, это обидно, это когда неприятно. выбрали не тебя. Это
1: неприятно, да. И ты как бы... Вот я помню, что мне тоже вот в каком-то классе нравился какой-то мальчик, а ему нравилась какая-то просто ужасная девочка. Она была Вань, всякая... ну, ну, нет, Может, она она была, была, с она была очень противная. Она была со всех сторон очень противная. И внутри, <свят> и снаружи. Ну правда, совсем противная. Может быть, она просто была в классе, надо старше. <свят> я ее потом встретила, между прочим, когда уже была взрослая. Она была такая же противная. <свят> Мне кажется, я не была такая... То есть я тоже была противная разное время. <свят> но не настолько. Я не могла понять, ну почему. Я так и не поняла, почему. И не всегда можно понять, почему. Но... С другой стороны, все равно в этих своих страданиях можно достичь какого-то какого просветления, просто потому что когда ты в кого-то влюблен даже не взаимно. Не знаю, в этом есть какой-то восторг, мне кажется.
0: Ну, конечно, в этом есть восторг, но главное в этом же есть... Это, конечно, смешно. Это звучит как абсолютное клише, причем такое какое-то очень древнее. Но это правда так, когда ты влюблен совершенно пофигу, взаимный, взаимный, или взаимный или нет. А если не взаимный, то даже, пожалуй, сильнее. В тебе такие просыпаются творческие какие-то силы. Я даже один раз песню написала по-английски. Не так давно.
1: Ого-го, кажется, мы чего-то не знаем.
0: О да. Я не могу ее спеть, потому что я написала песню, я не могу придумать ей мелодию, потому что я не музыкант. Но... А ты пишем музыку? Можешь к нему пойти. Вот, например.
1: Да, я согласна с тем, что это действительно какой-то такой... И это сейчас повеет какой-то эзотерикой, но реально в этом есть какая-то... «Сила, энергия, энергия любви». Есть такая песня «Энергия любви»? Конечно, наверняка. «В вечном огне, <свист> Короче, в этом есть реально какая-то крутая очень энергия и какая-то сила, которую можно использовать, даже если это невзаимно, ну, в своих каких-то целях. Реально писать песни, писать книжки, писать стихи. Мне кажется, очень много хороших стихов было написано от «Невзаимной любви». От взаимной тоже, но от сто процентов
0: не меньше. Ну и песен не только моя была написана, <laughs>, еще другие всякие были песни написаны, в отличие от моей с музыкой. Мне даже хулигански хочется закрыть этот выпуск песней, и не на твоего, а пусть Боб Марли нам поет. Ну ладно. Напоминаю, что в этом сезоне в конце выпуска книжки советуем не мы с Аней, а наши слушатели. И вот один такой совет мы сейчас услышим. Меня зовут Кирилл, мне 8 лет, я родился и живу в Санкт-Петербурге. Я хочу вам посоветовать книжку «Каникулы в Риге» Юлии Кузнецовой. Эта книжка про то, как надо любить свою семью, заботиться о ней и понимать, что отдыхать со семьей это вообще восхитительно. Я вам советую эту книжку. Спасибо большое Кириллу, действительно Юлия Кузнецова чудесная писательница. А если вы тоже хотите рассказать нам о своей любимой книжке, то присылайте свои аудиосообщения нашему телеграм-боту "Собака П Патронус" нижнее подчеркивание бот или на почту podcast.patronus.gmail.com. Подкаст пишется через «Си», как русская «С». Не забудьте сказать, как вас зовут, сколько вам лет, и постарайтесь уложиться в минуту. Мы благодарим нашего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, композитора, который придумал музыку к патрону Мишу Соробьянова, а также студию «Резонант Артс». А еще у нас новая выпускающая редакторка. Ее зовут Таня Салата.